0: Radioakademie Dogmatik Teil 3 Pfarrer Winfried Abel Atme in mir, du heiliger Geist, dass ich heiliges denke. Treibe mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges tue. Locke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges liebe. Stärke mich, du heiliger Geist, dass ich heiliges hüte. Hüte mich, du heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, liebe Teilnehmer der Rundfunkakademie, wir sind zurzeit am dogmatischen Teil unserer Akademie, nämlich beim Credo, beim Glaubensbekenntnis der Kirche. Und wir haben schon gehört den Einwand, den zum Beispiel der berühmte Dichter Johann Wolfgang von Goethe einmal zu Eckermann machte Ich glaubte an Gott und die Natur und an den Sieg des Edlen über das Schlechte, aber das war der frommen Seele nicht genug, ich sollte auch noch glauben, dass drei eins sei und eins drei, das aber widerstrebte dem Wahrheitsgefühl meiner Seele, auch sah ich nicht ein, dass mir damit auch im Mindesten wäre geholfen gewesen. Der das gesagt hat, war sicherlich eine große intellektuelle Gestalt, aber von Theologie hat er wirklich nicht viel verstanden. Denn der Glaube an den dreifaltigen Gott ist sozusagen das A und O unseres Wohlbefindens. Der Mensch könnte nicht Mensch sein ohne ihn, der Einer ist in drei Personen, Gott ist Gemeinschaft und gerade das spiegelt sich ja auch im menschlichen Leben wieder, dass er selbst ein, als Individuum nur sich als Mensch entfalten kann, durch die Gemeinschaft, in der Gemeinschaft. Deswegen ist ja auch die Familie so wichtig. Nun beginnt das Glaubensbekenntnis mit den Worten Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen. Bleiben wir zunächst einmal bei dem Vater stehen. Das Wort Vater sagt er so vieles, bedeutet im Tiefsten so etwas wie ein Vorhersein, ein Ursprung, aus dem etwas hervorgeht, eine Kreativität, die zeugen kann, die Leben weitergeben kann. Aber was vor allem Vater bedeutet, ist Liebe. Väterlichkeit ist eigentlich die Liebesform des Mannseins. Und so ist auch die Vaterschaft Gottes ein Ausdruck seiner Liebe, seiner Liebe, die seinem Wesen entspricht und die deshalb auch nur zum Zuge kommen kann und als Liebe offenbar werden kann, wenn Gott in Gemeinschaft ist. Der dreifaltige Gott ist der Ursprung der Liebe. Wenn wir etwas vom Vater erspüren wollen, dann müssen wir als Weg den Sohn wählen. Das Wort Sohn beinhaltet immer auch gleichzeitig Vaterschaft. Sonst würde es ja nicht Sohnschaft geben. Jesus sagt ja selber, wer mich sieht, sieht den Vater, bei Johannes Kapitel 14. Das kann Jesus nur sagen, weil er ganz durchlässig auf den Vater hin ist und mit dem Vater so eins ist, eines Sinnes, eines Willens, eines Denkens, dass er wirklich nur den Vater auf seine Weise repräsentiert. Jesus sagt einmal bei Johannes im Kapitel 6, Niemand hat den Vater gesehen außer der Sohn. Dieses Wort Vater und Vaterschaft ist so etwas wie ein Urwort, das in den Menschen etwas von Assoziation bewirkt, von Freude, von Geborgenheit, von Liebe, von Autorität, auch im guten Sinne. Es ist tragisch, dass dieses Urwort von manchen heute gar nicht mehr verstanden wird. Durch die Menschwerdung Christi und durch die Erlösung wird das Wesen des Vaters deutlich sichtbar. Gott ist die Liebe. Heute leben wir in einer Gesellschaft, die geprägt ist durch die Abwesenheit des Vaters. Man könnte sagen, die Abwesenheit des Vaters ist ein Symptom oder ein Syndrom unserer Zeit. Ich denke an die Zeit während des und nach des Zweiten Weltkrieges. Damals war ich selbst ein Kind und habe meinen im Felde befindlichen Vater ja nicht erlebt, sondern höchstens einmal, wenn er in Urlaub war. Aber damals war ich ja vier oder fünf Jahre alt und nach dem Krieg habe ich ihn nicht mehr erleben können, weil er gefallen war. Es gab eine ganze Generation ohne Väter. Viele Männer, viele Väter sind im Feld geblieben, sind gefallen. Und dennoch, auch wenn die Väter lange in Gefangenschaft waren oder im Kampf gefallen waren, sie waren doch immer anwesend. Sie waren erwartet. Sie waren geliebt. Sie wurden Ersehnt, ihre Feldpostbriefe wurden mit großer Anteilnahme gelesen. Sie wurden idealisiert und, wenn sie gefallen sind, betrauert. Aber sie wurden immer positiv erlebt, auch als Abwesende. Sie waren als Abwesende gewissermaßen anwesend. Aber heute erlebt man genau das Gegenteil, nämlich, dass viele anwesende Väter abwesend sind, auch innerhalb der Familie. Bei Trennung und Scheidung erleben die Kinder furchtbare Traumata. Die Scheidung ist das Hauptproblem der Kindergeneration. Die darunter furchtbar leiden, da bleiben offene Wunden zurück, die manchmal überhaupt nicht heilen wollen. Es bleiben böse Erinnerungen und Wunden zurück. Ich habe es einmal erlebt, dass ich den Kindern etwas vom Vater im Himmel erzählte, den Kommunionkinder, den Neunjährigen, und wurde von einer Katechetin darauf hingewiesen, dass ich das Wort Vater nicht so oft benutzen dürfe, weil viele Kinder nur eine negative Vatererfahrung kennen und deswegen mit dem liebenden Vater gar nichts anfangen können. In einer Silvesterpredigt hat einmal der Kardinal Wetter von München gesagt, der Sprachschatz der vaterlosen Kinder unserer Gesellschaft ist von Verrohung bedroht. Und dann wörtlich, da wächst eine Generation heran, die keine Liebesbriefe mehr schreiben kann und nichts mehr von Zärtlichkeit weiß. Also Menschen, die nie Liebe erfahren haben. Und das gehört zur Menschwerdung dazu. Übrigens, da kommen wir noch drauf zu sprechen, auch bei Christus gehörte zur Menschwerdung die Erfahrung der menschlichen Liebe. Von einer menschlichen Mutter von einem Vater, der zwar nicht leiblich gezeugt hat, aber dennoch alle Eigenschaften der Väterlichkeit besaß, nämlich der Liebesform des Mannseins, wie der heilige Josef sie seinem Pflegesohn Jesus gegenüber praktiziert hat, so dass Jesus als Mensch zur Menschwerdung auch diese Gesetzmäßigkeit der Pädagogik brauchte, von Eltern geliebt zu sein und in dieser Liebe und aus dieser Liebe heraus sich entfalten und wirken zu können. Es wird ja berichtet, dass zum Beispiel das Gottesbild von Martin Luther stark geprägt worden ist durch seinen Vater, den er nur als streng und jähzornig erfahren hat, und deswegen diese Frage, wie finde ich einen gnädigen Gott? Also tatsächlich, bringt das Wort Vater gewisse Assoziationen, wenn wir es auf Gott anwenden, in Bezug auf den irdischen Vater, wie wir ihn erlebt haben. Entweder als Ideal, wie ich als Kind ihn als Ideal erlebt habe, obwohl er abwesend war, oder als einen autoritären oder pflichtvergessenen Vater, der die Familie im Stich lässt und äh, auch seine Frau im Stich lässt und die Kinder sich selbst überlässt. Johannes Paul II. schrieb ja im Jahre 1980 seine Enzyklika über die Barmherzigkeit Gottes, die in Misericordia. Und da schreibt er, mich drängt es in dieser ernsten und keineswegs leichten Zeit, mich noch einmal in das Geheimnis Christi zu versenken, um in ihm das Antlitz des Vaters zu entdecken, der der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes ist. Dieses Wort müssen wir einmal wägen. Er sagt: Es drängt mich, mich hinein zu versenken in das Geheimnis Christi. In Bezug auf den Vater sich versenken. Die Enzykliken von Papst Johannes Paul II. tragen ganz deutlich die Merkmale der Meditation. Er versenkt sich hinein in diese tiefen, wunderbaren Wahrheiten über Christus und seine Beziehung zum Vater. Also kann man sagen, im Grunde erschließt sich auch dieses Geheimnis des dreifaltigen Gottes vom Sohn in den Vater hinein durch einen meditativen Zugang. Denn die Wahrheit ist in sich nicht fassbar. Wir können Gott nicht als Gott begreifen, aber wir können ihn am Phänomen erspüren, an dem, was äußerlich sichtbar zutage tritt, also an Christus. Und wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, dann ist das zunächst einmal für Jesus selbst ein moralischer Anspruch, den er an sich selber anlegt, nämlich so dem Vater zu entsprechen, dass die Menschen auch durch ihn zum Vater geführt werden können. Und wenn Sie einmal die Evangelien genau unter diesem Aspekt lesen wird Ihnen Folgendes auffallen, nämlich, dass Jesus niemals duldet, dass mit seiner Person ein Personenkult etwa ähm, betrieben wird, der nur bei ihm hängen bleibt, sondern Jesus verweist immer auf den Vater. Und wenn die Menschen sich an ihn hängen, das heißt ja einmal, sie wollten ihn zum König machen und so weiter, zieht er sich sofort zurück damit der Blick zum Vater offen bleibt, denn er will, dass der Vater durch ihn offenbar wird. Das Wort Vater klingt im Neuen Testament fast revolutionär. Man müsste sich hineinversetzen können in die Mentalität eines gesetzestreuen Juden zur Zeit Jesu. Denn bis dahin war es verboten, den Namen Gottes überhaupt in den Mund zu nehmen. Der Name Yahweh musste beim Verlesen der Tora durch das Wort Adonai, Herr, ersetzt werden. Yahweh, das war ein heiliger Name, mit dem man nicht verunehren durfte, indem man ihn überhaupt in den Mund nahm. Nein, man sagte Adonai. Also in einer tiefen, tiefen Ehrfurcht hatte man einen solchen Respekt, manchmal sogar eine solche Angst vor Gott, dass man nicht einmal wagte, seinen Namen auszusprechen, weil dem Menschen deutlich war, dass der Abstand zwischen Geschöpf und Schöpfer so gewaltig groß war, aber man konnte sich nicht vorstellen, dass dieser Schöpfer ein Liebender, und zwar in der Qualität ein Liebender war, wie Jesus ihn uns offenbaren wollte. Und dann kommt Jesus daher und lehrt uns aber sagen, aber. Väterchen, Papa, das ist die Koseform, die Liebesform des Namens Vater. Und jetzt dürfen wir auf einmal Gott ansprechen mit diesem liebenden Ausdruck, wie ein Kind seinen Vater tituliert, den es liebt, und das Kind, das von der Liebe des Vaters so überschüttet und beschenkt wird, dass es nichts anderes sagen kann, als diese vertraute Umgangsform, wie man eben Väterchen oder Papa sagt. Jesus Christus ist sozusagen das Phänomen, das äußerlich sichtbare Bild des Vaters geworden und damit für uns eben auch der Gegenstand der Betrachtung und der Weg der Versenkung in dieses tiefe Geheimnis hinein, das uns durch den Sohn, den Vater, offenbaren will. Man kann sagen, die ganze Lehre Christi, also Lehre mit H geschrieben, das, was er lehrt, das, was er verkündet. Die ganze Verkündigung Christi dreht sich eigentlich um dieses Geheimnis, das in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn und vom barmherzigen Vater ganz deutlich uns gesagt ist. Gott ist der liebende Vater, er erbarmt sich der Menschen. Und Jesus will gerade in diesem Schlüsselgleichnis dass der Papst auch in seiner Enzyklika über die göttliche Barmherzigkeit Dives in Misericordia in den Mittelpunkt gestellt hat, will er uns sagen, als der Sohn von seinem Vater weggelaufen ist, sich das Erbe hat auszahlen lassen, hat sich der Sohn schuldhaft selbst verloren, wo er meinte, eigenmächtig das Leben zu gewinnen. Und der Vater, hat den Sohn verloren, indem er ihn in die Ferne ziehen lässt. Dieser verzichthafte Verlust, den der Vater mit einem verwundeten Herzen hinnimmt, bereitet aber schon den Umkehrweg des Sohnes vor, der, wenn er sich dann später vom Heiligen Geist in Erinnerung bringen lässt, wer der Vater wirklich war, der liebende Vater, der Barmherzige, der die Türe zum Vaterhaus immer offen hielt, der seinem Sohn vielleicht noch nachgerufen hat, »Mein Sohn, meine Türe steht dir immer offen.« Das heißt also, indem er auf den Sohn verzichtet, bereitet er bereits den Umkehrweg des Sohnes vor. Das Leiden des Vaters ist eine bleibende Einladung für den Sohn. Der Sohn hat sich selbst verloren, der Vater hat den Sohn verloren und der Sohn hat den Vater verloren und damit das Wertvollste, nämlich seine Sohnschaft. Es ist interessant, dass Papst Johannes Paul II. in seiner Enzyklika Dives in Misericordia über die Barmherzigkeit des Vaters äh, erwähnt, dass der eigentliche Verlust des Sohnes nicht darin besteht, dass er das ganze Geld verschwendet hat, und dann völlig arm zurückkehrt in sein Vaterhaus, sondern der Sohn erkennt erst, als er nach Hause zurückgekehrt, in den Armen seines Vaters und am Herz des Vaters ruht, erkennt er erst, was er wirklich verloren hat, nämlich die Würde der Sohnschaft. Die Würde der Sohnschaft. Das heißt, er kann sich selbst nur, verwirklichen, wenn er in der Beziehung zum Vater lebt und diese Beziehung auch pflegt. Und das hat dieser Sohn missachtet. Er wollte sich emanzipieren, er wollte sich vom Vater losmachen, er wollte sich selbstständig machen und hat dadurch sozusagen die lebendige Beziehung zu der Liebe verloren, die ihn das Leben geschenkt hat und die ihn bis dahin begleitet hat und weiter begleitete bis zur Rückkehr. In das Vaterhaus. Das ist die heilsgeschichtliche Situation, in die hinein Jesus gekommen ist als Mensch, in die hinein die Kirche auch wirkt und in die hinein eben auch Papst Johannes Paul in seiner Enzyklika die Botschaft Gottes verkündet, die heilsgeschichtliche Situation des verlorenen Sohnes. Deswegen sagt ja auch der Papst einmal in seiner Enzyklika, die ganze Menschheit ist der verlorene Sohn auf dem Heimkehrweg zum Hause des Vaters. Die Hintergründigkeit der Person Christi leuchtet in allen seinen Worten und Taten auf, nämlich »Ich bin der Weg zum Vater«, »Nichts anderes will der Herr sein«, Weg, Wahrheit und Leben, das heißt, er will uns wieder mit dem Quell des lebendigen Wassers, mit dem Lebensfluss zusammenbringen, aus dem wir hervorgegangen sind, den wir verlassen haben, wie einmal Jeremia sagt, ihr habt den Quell des lebendigen Wassers verlassen und habt euch Zisternen gegraben. Und darin vermodert das Wasser und wird ungenießbar und der Mensch kann nicht mehr leben. Aber jetzt findet er zu seinem Leben zurück und Jesus ist sozusagen der Weg zum Vater geworden. Er ist also nicht nur Mensch oder Vorbild oder Schrittmacher oder Therapeut, wie manche Jesus deuten. Und Christi Worte sind nicht einfach bloße Philosophie, noch weniger Ideologie, also menschengemachte Weisheit. Und Christi Taten sind nicht einfach nur humanitär oder sozialpolitisch zu verstehen oder einfach ein gutes Beispiel. Jesus ist nicht der gute Mensch, der gut Mensch, sondern Christus ist nur zu verstehen, weil es den Vater gibt. Er ist der Sohn. Bitte legen Sie diese Worte nicht sexistisch aus. Das heißt, legen Sie Gott nicht auf ein bestimmtes Geschlecht fest. Das wäre eine völlige Fehlinterpretation, denn im dreifaltigen Geheimnis ist all das, was in der Schöpfung zutage tritt, irgendwie eingeschlossen. Wir können nicht sagen, Gott ist Mutter oder Gott ist Mann, sondern er offenbart sich eben mit diesem Liebenden oder mit dieser Liebesform der Gottheit Vater und Christus als Sohn. Also Vater ist nicht ein bloßer Name, sondern spricht eine Beziehung an. Christus lebt in engster Beziehung zum Vater. Deswegen kann er auch seine Sendung gar nicht verwirklichen ohne den Vater. Deswegen muss er immer wieder auch sich abgleichen sozusagen mit dem Vater. In seinen stundenlangen nächtlichen Gebeten, während die Jünger schliefen und den Tag vergaßen, hat Jesus in der Einsamkeit gebetet. Ich glaube, dieses Beten in der Einsamkeit, die Intimität mit dem Vater, müsste viel mehr betrachtet werden. Da müsste man sich noch viel mehr hinein versenken. Wir kommen noch daraus zu sprechen, dass Jesus uns ja auch Anteil gibt an dieser Intimität mit dem Vater, indem er uns das Gebet lehrt, wie man zum Vater sprechen soll. Vater, unser, unser Vater. Als Jesus im Jordan getauft wurde, wir wissen ja, dass das nicht vergleichbar ist mit der sakramentalen Taufe, die uns ja erst im Tod Christi geschenkt wird, wo der Quell zum Fließen kommt, der Quell des lebendigen Wassers, der uns alle heilt. Die Taufe Jesu war ja so etwas wie ein Solidaritätsakt, stellvertretend für alle Menschen, die als Schuldner und Sünder vor Gott stehen und Ausschau halten nach einem Erlöser. Als Jesus also diesen Akt der Solidarität, indem er sich mit den Sündern eins machte, er beging, indem er sich taufen ließ, da bekennt der Vater sich zu den Menschen, den sündigen Menschen, indem sich Jesus auch zu den sündigen Menschen bekennt. Denn was Jesus tut, tut auch der Vater. Jesus solidarisiert sich mit den Sündigen, bekennt sich mit den Sündern, so wie der Vater das tut, auch mit dieser bestätigenden Stimme vom Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn. Damit meint er den, von dem der heilige Paulus sagt, er ist für uns zur Sünde geworden. Das heißt, in Jesus nimmt er die gesamte sündige Menschheit wieder auf und lädt sie ein, zum Vaterhaus zu kommen. Zu allen Zeiten hat man versucht, Christus von dieser Einheit mit dem Vater abzukoppeln von der er sich niemals hat loslösen lassen. Wenn Sie einmal unter diesem Aspekt zum Beispiel die Versuchung, die dreifache Versuchung Jesu in der Wüste, Wüste betrachten, da wird Ihnen deutlich, das Eigentliche, was in diesen Versuchungen der Teufel versucht, ist nämlich, Jesus abzukoppeln von der Einheit mit dem Vater, ihn sozusagen vom Vater zu emanzipieren, und ihm einzureden, er müsse sich, wenn er wirklich seinen eigenen Willen durchsetzen will, wenn er wirklich eigenständig halten, handeln wolle, endlich einmal von seinem Vater loslösen. Und dann würde die Sendung Jesu reduziert werden auf eine rein irdische Mission. Dann ging es wirklich nur um Brot und um Macht, um Besitz und um Geltung. Jesus hätte das alles als Mensch sicherlich auf vorbildliche Weise verwirklichen können. Aber ohne den Vater hätte es keine Erlösung gegeben. Wir kommen darauf noch zu sprechen, wie wichtig dieses Wort Erlösung ist. Jesus kommt ja mit einer bestimmten Mission in diese Welt. Nicht um ein großer Politiker zu werden, nicht um uns Brot zu geben, nicht um Menschen zu heilen von ihren Krankheiten. Das alles entspricht auch irgendwie dem Erbarmen des Vaters. Aber das Eigentliche ist, die Menschen zurückführen auf dem Weg zum Vater, den er selber vorgibt. In der Geschichte der Kirche kommt auch diese Abkoppelung von der Einheit mit dem Vater immer wieder in den verschiedensten Strömungen vor, zum Beispiel in der Gnosis, wo der Mensch versuchte, nicht mehr von der Offenbarung her, sondern mit seiner eigenen Erkenntnis sich einen Weg zur Erlösung zu bahnen. Oder in der Irrlehre des Arianismus in den ersten christlichen Jahrhunderten, wo Christus als reiner Mensch, zwar vom Heiligen Geist erfüllt, aber als reiner Mensch verkündet wird, um uns einen menschlichen Weg zu offenbaren. Oder der Pelagianismus, eine... Eine Irrlehre, die zur Zeit des heiligen Augustinus im Schwange war, wo die menschliche Leistung, das Halten der Gebote, dem Menschen die Möglichkeit gab, sich selber zu erlösen. Und genau die Situation fand ja auch Christus zu seiner Zeit vor, dass eine solche Fülle von Gesetzen und von Vorschriften damals dem Menschen eine Selbsterlösung vorgaukelten, dass man meinte, man brauche ihn, den Erlöser, gar nicht mehr im Leben vorkommen zu lassen. So wie Christus ohne den Vater nicht begriffen werden kann, so kann auch der Mensch ohne Gott nicht begriffen werden. Der Mensch ist sozusagen der lebendige Beweis Gottes. Denn der Mensch könnte nicht Mensch sein, ohne die Beziehung zu ihm. Der Mensch, Das Wort Mensch ist sozusagen ein komplementärer Begriff der Mensch ist ein Beziehungswesen. Er braucht als Ergänzung den anderen nicht nur irdisch einen Partner, sondern auch irdisch himmlisch die Beziehung zu Gott. Der berühmte Wiener Hofprediger des 17. Jahrhunderts Abraham a Santa Clara sagt einmal, was ist der Mensch ohne Gott, wie ein Leib ohne Seele, wie ein Brunnen ohne Wasser, wie ein Fass ohne Wein, wie eine Uhr ohne Zeiger, wie ein Schiff ohne Kompass. Das heißt, der Mensch kann nur Mensch sein, im edelsten Sinne. Wenn er in der Beziehung zu Gott lebt, dann erst leuchtet auf sein, Gott ebenbildlich sein. Und das macht den Menschen zum Menschen. Der diabolische Versuch, den Menschen von Gott zu emanzipieren ist ein Widersinn. Emanzipation heißt ja eigentlich ursprünglich, aus der Hand eines Sklavenhalters in die Freiheit entlassen werden. Jetzt stellt sich die Frage, ist Gott ein Sklavenhalter? Jesus hat uns einen anderen Gott offenbart, den er selbst Vater nennt und uns einlädt, ihn Abba zu nennen. Lieber Vater, Papa, der Widersinn der Emanzipation von Gott wird im Gleichnis vom verlorenen Sohn auf den Punkt gebracht. Der Sohn meint sich zu emanzipieren, indem er sich von Gott abwendet. Und dann verfällt er dem Kult der Materie, dem Kult der Triebe, angedeutet durch das Bild von den Schweinen. Er sitzt bei den Schweinen und da ist er sozusagen der ganzen menschlichen Würde der Sohnschaft verlustig gegangen. Die Folge davon, jetzt wird er erst zu einem rechtlosen Sklaven. Jetzt fällt er in die bitterste Not. Jetzt erkennt er, dass er wirklich nur in der Verbindung zum Vater und im Vaterhaus, auch wenn er nur der niedrigste Knecht wäre, ein wirkliches Zuhause hat und dort sich entfalten kann. Es gilt also umgekehrt wenn wir von Emanzipation sprechen. Der Mensch kann sich nur in Gott hinein emanzipieren. Nicht von Gott los, sondern in Gott hinein. Deswegen heißt es ja Credo in unum deum. Ich habe schon erklärt in dem ersten Vortrag dieser Reihe, dass diese grammatikalische Konstruktion in der klassischen lateinischen Sprache überhaupt nicht vorkommt. Da heißt es credo deum, ich glaube, dass es einen Gott gibt, oder credo deo, ich vertraue ihm, dem Gott. Aber credere in deum heißt in Gott sich hinein glauben. Das heißt sich in Gott hinein emanzipieren. Das heißt sich aus der Sklaverei herausbegeben in die volle Freiheit. Deswegen ist auch das Bild von dem Exodus, das Bild, das den Israeliten und dem Volke Israel durch all die Jahrhunderte immer lebendig vor Augen stand, eigentlich genau das wahre Bild der Emanzipation. Der Mensch wird herausgeführt aus der Gefangenschaft, mit Gottes Hilfe und durch die Kraft Gottes hinein kann er sich emanzipieren in Gott, er ist auf dem Heimkehrweg als verlorener Sohn zum Haus des Vaters. Das ist die wahre Emanzipation. Der tiefere Sinn der Heilsgeschichte ist also die Emanzipation der verlorenen Welt in Gott hinein. Also in das Land der Verheißung, das nicht irgendein Land ist, wo Milch und Honig fließt, sondern Gott selber. Wir sind wieder mit ihm vereint, nachdem wir uns von ihm losgelöst hatten und unsere eigenen Wege zu gehen. Das heißt auch, wenn wir es jetzt einmal anwenden, auch auf das kirchliche Leben, natürlich ausgehend von der Person Christi, die wahre Vollmacht ist dem Menschen nur dann gegeben, wenn er auf seine Eigenmächtigkeit, auf seine Eigenwilligkeit verzichtet und sich ganz dem Willen und der Macht Gottes unterstellt, wenn er also Sohn im Vaterhaus ist dann kann er aus dem Vater heraus auch wirken und seine Sendung in dieser Welt erfüllen. Wenn der Papst in seiner Enzyklika, ich meine Johannes Paul II. mit seiner Enzyklika Dives in Misericordia, wenn er von ernsten Zeiten spricht, in der wir, denen wir heute leben, dann will er sagen, dass wir heute wie selten zuvor besonders des Erbarmens und des Trostes bedürftig sind. Misericordia ist eine christliche Neuschöpfung, dieses Wort. Das kannten die alten Römer überhaupt nicht, weil es damals einfach diese Art der Liebe, diese Art des Erbarmens überhaupt nicht gab. In einer gottlosen Gesellschaft, auch in einer atheistischen Gesellschaft, gibt es keine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist heute am Aussterben. In einer Gesellschaft, in der jeder auf Rechte pochen kann, sein Recht vertreten lassen kann, braucht es auch keine Barmherzigkeit mehr. Die Welt wird dadurch natürlich unbarmherzig und dadurch auch gewissermaßen vaterlos. Es passt nicht in die Ideologie des Machers, diese Barmherzigkeit, obwohl sie notwendiger ist denn je. Wir brauchen wieder diese Vaterschaft dass der Mensch nur in seiner Beziehung zu Gott begriffen werden kann. Das hat Jesus in uns in seiner Beziehung zum Vater vorgelebt. Dass das Schicksal des Menschen der Weg zum Vater ist, also aus dem Elend, wie man im Mittelalter sagte, das heißt aus der Fremde, aus dem Ausland, aus der Fremde wieder in die Heimat zu kommen. In jedem Menschen gibt es doch so etwas wie dieses Heimweh, eine echte Nostalgie, das ist die Sehnsucht nach dem Vaterhaus, die in jeden Menschen einfach hineingepflanzt ist. Jeder Mensch kennt diese Sehnsucht. Wenn ich jemanden auf der Straße ansprechen würde und sagen sagen, sag mal, hast du Sehnsucht nach Gott, wird er wahrscheinlich meine Frage verneinen. Wenn ich ihm aber sagen oder fragen würde, hast du Sehnsucht nach Liebe? Hast du Sehnsucht nach einem Vollendeten Glücklichsein? Dann würde er sagen, ja. Und das ist eigentlich nur auf dem Weg zum Vater zu erfahren. Das hat Jesus uns offenbart, sonst wüssten wir es gar nicht. Jesus hat uns also den Vaternamen offenbart. Die liebende Zuwendung Gottes, die der heilige Paulus im Brief an Titus Philanthropia nennt. Die Philanthropia, die Güte und die Menschenfreundlichkeit unseres Gottes. Und diese Menschenfreundlichkeit Gottes ist nicht nur in der Geburt Jesu in Bethlehem sichtbar geworden, sondern Bethlehem gibt es wegen der Menschenfreundlichkeit Gottes. Das ganze Leben Jesu offenbart uns diese Philanthropia Gottes. Gott und der Sünder, die sollen zu Freunden nun werden schreibt der evangelische Dichter Terstegen in einem weihnachtlichen Lied. Erbarmen, das ist das, was der Vater uns schenkt, weil wir uns verloren haben in die Sünde hinein. Ein Bild dafür ist eben Ägypten, die Fremde. Wir sind im Elend. Erbarmen wird heute weder erwartet noch gewährt und auch kaum noch richtig verstanden und dennoch immer wieder ersehnt. Um das Jahr 1990 herum erschien ein Buch eines bekannten russischen Schriftstellers Daniel Granin unter dem Titel »Die verlorene Barmherzigkeit«. Dieses Buch schildert eine Begebenheit, die Daniel Granin Ende der 80er Jahre, es war noch in der Zeit des Kommunismus, erlebte, als er in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, über die Straße ging und dort stolperte und ganz hart an der Bordsteinkante aufschlug, dabei sich den Arm ausrenkte, also auskugelte und dann blutüberströmt am Straßenrand liegen blieb. Und die Menschen gingen an ihm vorbei, die einen lachten ihn aus, die anderen kümmerten sich, andere beschimpften ihn als Penner, aber niemand half ihm. Und als er sich nach einer gewissen Zeit selbst wieder aufrichten und nach Hause wanken konnte und dann den Krankenwagen, den ärztlichen Notdienst rief und sich wenig später im Krankenhaus in einem Patientenbett vorfand, da überlegte er, was ist da eigentlich passiert? Was haben die Menschen eigentlich getan mit mir, indem sie mich da beschimpft und ausgelacht haben? Und dann kam ihm das Wort, Barmherzigkeit, die verlorene Barmherzigkeit. Und er erinnerte sich, dass die Ideologie des atheistischen Kommunismus dieses Wort Barmherzigkeit aus dem Vokabular sogar aus den Lexika, den Sprachlexika ausgetilgt hatte, weil Barmherzigkeit ja einer Klassengesellschaft entsprach, die der Kommunismus nicht bekannte, weil alle gleichen Rechtes waren und der Staat für alle sorgte. Deswegen brauchte es keine Barmherzigkeit mehr. Ich konnte das kaum glauben, bis ich wenig später einer jungen Studentin aus Russland, einer jungen Russin in einem ICE begegnete und ähm, sie auf das Buch von Daniel Granin ansprach und sie dann fragte, sagen Sie mal, können Sie mir sagen, wie Barmherzigkeit auf Russisch heißt? Die Studentin konnte es mir nicht sagen. Da ich das Wort ja gelesen hatte, Milo serdie Barmherzigkeit, Milo serdie sagte ich ihr, könnte das nicht so heißen? Da schaute sie mich an und sagte, ja, so könnte man es nennen, Mildherzigkeit auf Deutsch. Dieses Wort hatte diese Frau noch nie in ihrem Leben gehört. Das war aus dem Vokabular verschwunden. Und fragen Sie sich einmal, wo in unserer Gesellschaft heute, in den Medien zum Beispiel oder im täglichen Gespräch dieses Wort Barmherzigkeit noch vorkommt. Also, wir verstehen jetzt auch, warum gerade die Päpste Johannes Paul II., dann eben Benedikt XVI. und jetzt auch der Papst Franziskus dieses Wort Barmherzigkeit als eine Offenbarung Gottes der Kirche und der Welt wieder schenken. Es ist ja die Botschaft, die durch eine prophetische äh, Ordensschwester, nämlich Faustina Kowalska in Polen, der Kirche gegeben, vom Papst Johannes Paul II. propagiert wurde und jetzt für das neue Jahrtausend der Kirche als das große Programm mitgegeben worden ist, die Barmherzigkeit Gottes zu offenbaren und zu leben und damit den Vater wieder sichtbar zu machen. Vater ist also ein Synonym für Barmherzigkeit. Wie oft höre ich, dass man sich vorsehen müsse, vor Kindern vom guten Vater zu sprechen, weil oft so große Verletzungen bei Kindern vorliegen, die eine gegenteilige Erfahrung gemacht haben. Da kann man wirklich nur darauf vertrauen dass Gott es umgekehrt macht wie beim heiligen Paulus, nämlich wenn es heißt, Gott hat mir seinen Sohn offenbart, schreibt der heilige Paulus im Galaterbrief. So kann der Sohn auch einem Kind den Vater offenbaren. Wie Jesus einmal im Matthäusevangelium Kapitel 11 sagt, niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der dem es der Sohn offenbaren will. Wir sollten wirklich darum beten, dass der Sohn, Jesus Christus, uns wieder seinen Vater als den liebenden und barmherzigen Vater offenbart. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Und das war sie, unsere Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria mit Pfarrer Winfried Abel. Er gestaltet die Einheit Dogmatik im Rahmen des Katechistenkurses im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Dort immer sind wir ja hier bei Radio Horeb und Radio Maria zu Gast am Mittwochabend. Wer uns kennt, weiß, dass wir diesen Vortrag als Audiomitschnitt auch kostenlos Ihnen zuschicken über unseren CD-Dienst, wie Sie den erreichen. Das erfahren Sie auf der Homepage von Radio Horeb, horeb.org und dort kann man sich natürlich auch ganz einfach diese Sendung dann online downloaden, abrufen in unserem Podcast- und Downloadbereich horeb.org.